0: Mehr Licht, das waren 1832 angeblich die letzten Worte von Johann Wolfgang von Goethe. Angesichts des trüben Wetters in der dunklen Jahreszeit möchte man sich der Forderung des Dichterfürsten durchaus anschließen. Doch wo Licht ist, ist eben auch Schatten. Wir reden heute in Überleben mit Frauen, die sich auskennen mit Licht. Wir sprechen über den Energieverbrauch von Weihnachtsschmuck die Ökobilanz von Kerzen und das relativ neue Phänomen der Lichtverschmutzung. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Wie schön. Allerdings ist es nicht eins, sondern allein in Deutschland sollen inzwischen 20 Milliarden Lämpchen die Republik in besinnliche Stimmung versetzen. So viele zählt zumindest der Ökostromanbieter Lichtblick. Dort hat man sich das weihnachtliche Lichtermeer und den damit verbundenen Stromverbrauch ein wenig genauer angeschaut. Wie sich der Weihnachtsglanz ein wenig umweltfreundlicher in Szene setzen lässt, darüber rede ich heute mit Anja Fricke vom Hamburger Energieversorger, die die Erhebung betreut. Hallo Anja. Moin Jan. Wie sieht's aus? Ihr habt das ja zum elften Mal gemacht. Wie verändert sich die Beleuchtung in unseren Städten?
1: Ja, also wir sehen ganz eindeutig, dass die Beleuchtung von Jahr zu Jahr immer mehr zunimmt. Zum Vergleich 2011, als wir die erste Umfrage durchgeführt haben, waren es noch 8,5 Milliarden Lämpchen. Also zu den fast 20, die wir heute in diesem Jahr gezählt haben, ist es natürlich ein riesiger Anstieg, den wir sehen.
0: Also mehr als eine Verdopplung, muss man sagen, trotz Corona oder weil Corona, weil die Leute sonst nichts zu tun haben, basteln sie sich irgendwelche Lichterketten irgendwo hin.
1: Corona hat da sicher auch eine Auswirkung, das sehen wir jetzt konkret in den letzten beiden Umfragen, aber auch in den Jahren davor schon war ein stetiger Anstieg zu beobachten. Also das hat dann wenig mit Corona, sondern glaube ich mehr mit der Heimeligkeit und vielleicht auch dem massiven Angebot, was es da inzwischen an blinkenden Fensterbildern und Leuchtbögen gibt, zu tun.
0: Bezieht sich eure Zählung, gezählt habt ihr ja nicht, habt eine Umfrage gemacht, bezieht sich die nur auf so Lichterketten von privaten Leuten oder auch in Innenstädten?
1: Wir fragen tatsächlich bei privaten Leuten nach. Das Einzige, was wir an Punkt noch in der Umfrage drin haben, ist immer, wie groß sozusagen das Bedürfnis nach erleuchteten Innenstädten ist. Also das erheben wir auch immer noch mit, aber sonst ist die private Beleuchtung unser Fokus. Also 20 Milliarden
0: Glühlämpchen in unterschiedlicher Form, LEDs oder. Andere Lichtquellen gibt es in Privathaushalten und dann kommt noch mal einiges dazu, was eben so an Schaufenstern blinkt und leuchtet. Genau. Was heißt das nun für den Stromverbrauch? Wie viel ist das? Spielt das eine Rolle? Weil Licht ist ja nicht eigentlich so der Energiefresser, wenn man das vergleicht mit Heizung beispielsweise oder anderen Verbrauchern.
1: Ja, genau. Also Licht macht ja generell so im Schnitt etwa 10 Prozent des Energieverbrauchs aus in einem Haushalt. Wenn wir uns jetzt diese knapp 20 Milliarden Lämpchen angucken, werden die in diesem Jahr 623 Millionen Kilowattstunden Strom verbrauchen. Also das ist schon nicht wenig. Und da sehen wir natürlich auch aufgrund des Lichteranstiegs in den Jahren immer einen größeren Anstieg im Stromverbrauch. Und wenn man sich das mal so ganz konkret vorstellt, davon könnte man halt eine mittelgroße Stadt ein Jahr mit Strom versorgen. Also das ist schon einiges, was da in den nächsten Wochen oder in diesen Wochen ja auch schon in den Fenstern blinkt.
0: Okay, das sind große Zahlen, ist sicherlich keine Peanuts, aber es ist auch nicht gigantisch, muss man natürlich auch sagen. Aber man kann ja auch das Ganze optimieren, indem man eben nicht die herkömmlichen oder früher genutzten Lichterketten nutzt, sondern auf LED umsteigt. Das scheint ja wohl auch der große Trend zu sein, oder?
1: Genau, also wir sehen auch inzwischen sind etwa 77 Prozent von diesen Lämpchen LED-Lämpchen. Das ist auf jeden Fall ja schon ein super Signal. Man muss ja auch einfach sagen, dass die zum Teil etwas höheren Anschaffungskosten für LED Leuchten sich nach zwei bis drei Jahren schon amortisieren. Ähm, von daher macht das auch beim Stromverbrauch natürlich Sinn. Nichtsdestotrotz ist es natürlich. Je mehr Ketten, auch wenn sie LED sind, desto mehr Stromverbrauch natürlich.
0: Heißt das denn zum Beispiel, wenn so eine LED-Lichterkette nur ein Zehntel, also zehn Prozent des Stromverbrauchs hat wie eine früher übliche Kette? Und dadurch, dass es immer so viel mehr geworden ist, ist dieser Vorteil ja auch schon fast wieder aufgefressen. Okay, in den letzten zehn Jahren eine Verdopplung, aber wenn man jetzt mal zurückguckt von vor vielleicht 30 Jahren oder 40 Jahren, da hingen irgendwie drei Wintersterne in der Fußgängerzone und da hatten die Leute vielleicht nochmal eine Kerze im Fenster stehen, dann frisst dieser Vorteil das ja auch irgendwann wieder auf. Auf
1: jeden Fall. Also dadurch, dass halt eben wir so einen starken Anstieg der Lämpchen sehen, das ist fast kaum sozusagen mit LED-Einsparung wettzumachen. Das stimmt total, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Die LED-Ketten sind jetzt oft auch mit Batterien betrieben. Was hältst du davon?
1: Ja, also ich meine generell ist es umweltfreundlicher, wenn man die direkt sozusagen aus der Steckdose statt halt über Batterien betreibt. Das haben wir jetzt bei uns in der Umfrage nicht konkret abgefragt, aber wir sind froh sozusagen, wenn es überhaupt die LED-Leuchten sind. Natürlich besser, wenn es aus der Steckdose als aus der Batterie kommt.
0: Ich habe da noch eine Zahl dazu gefunden zu den batteriebetriebenen Lichterketten von der Verbraucherzentrale. Die sagen, Batteriebetrieben Finger weg, nicht besonders effizient, braucht ungefähr, kostet 300 mal so viel, was den Stromverbrauch angeht. Also das ist natürlich schon ein Wort und dann kommt noch dazu, dass natürlich die Batterien zusätzlich entsorgt werden müssen. Also wenn dann eine Lichterkette auf LED setzen und die möglichst mit Ökostrom betreiben, das ist das eine. Die Frage ist, warum macht ein Energieversorgungsunternehmen wie ihr sowas überhaupt? Ihr müsstet ja eigentlich ein Interesse daran haben, möglichst viel Strom zu verkaufen, oder?
1: Also für uns ist die beste Energie immer noch die, die gar nicht erst verbraucht wird. Das heißt, wir schauen schon, dass wir unsere KundInnen dazu motivieren, möglichst energiesparend zu leben, haben da auch immer so ein paar Tipps, wie man im Haushalt den Energieverbrauch senken kann. Von daher fanden wir es trotzdem ursprünglich mal oder immer noch ganz spannend, sich das mal genauer anzuschauen, wie viele Lichterketten das beispielsweise konkret sind und wie hoch der Stromverbrauch ist. Und für uns war es auch immer spannend aus dem Blickpunkt, wir berechnen als Grundlage mit dem deutschen Strommix. Aber wenn man jetzt sagen würde, alle diese 20 Milliarden Lämpchen würden von erneuerbarer Energie erhält werden, also von Ökostrom, dann sehen wir beispielsweise auch, dass das das Klima um 193 Tonnen CO2 entlasten würde. Und ich glaube, das ist gerade in der Weihnachtszeit, wo ja auch Konsum immer so im Vordergrund steht, auch nochmal ein interessanter Fakt, sowohl für uns als auch, glaube ich, für die Welt da draußen.
0: Grundsätzlich nochmal zur Qualität der Lichterketten. Ihr habt festgestellt, sechs waren es, glaube ich, pro Haushalt, die genutzt werden, was eine ganze Menge ist. Also bei mir hängt, glaube ich, keine. Das heißt, es dürfte auch jemand zwölf oder zwanzig haben. Auch da gibt es wahrscheinlich Unterschiede qualitativer Art.
1: Genau, wir fragen immer ganz konkret nach Lichterketten. Es gibt ja aber auch so blinkende Fensterbilder, die wir abfragen oder Leuchtbögen beispielsweise. Und wir sehen auf jeden Fall, im Schnitt sind es halt mehr als sechs. Das ist auch schon eine mehr als im letzten Jahr pro Haushalt, was ja bei in Anführungszeichen dann nur sechs schon eine ganz schöne Steigerung ist. Auf jeden Fall. Also da gibt es welche, die gerade wenn man von der klassischen Lichterkette sich dann nach und nach entfernt und irgendwelche Lichtschläuche oder Leuchtbögen oder Fensterbilder, die ja dann auch meistens noch stärker beleuchtet sind als die früher, Lichterkette, die man so im Haushalt hatte, sich anschaut, sieht man da auf jeden Fall auch, dass die Leute mit dem massiven Angebot, das es da inzwischen gibt, natürlich dann auch Produkte manchmal nutzen, die nicht ganz so Strom- und energiesparend sind wie andere.
0: Okay, also wer seine Wohnung mit Lichterketten schmücken möchte, der sollte tendenziell darauf achten, dass die wenig Energie verbrauchen, dass es LEDs sind und lieber mal ein paar weniger aufhängen und dafür ein paar qualitativ hochwertigere. Dafür spricht auch eine Untersuchung des BUND vor zwei Jahren. Die haben nämlich mal die Lichterketten auf Schadstoffe hin untersucht und da waren gerade viele der Lichterketten relativ stark belastet und auch das ist natürlich ein Argument, in Räumen ein bisschen sparsamer mit dem Licht umzugehen und dann kommt man vielleicht auch... So mit etwas schummerigerem Licht in besinnliche Weihnachtsstimmung. Vielen Dank, Anja. Bin gespannt, was nächstes Jahr rauskommt. Und äh, ja, dann schauen wir mal. Fröhliche Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten.
0: Alles klar. Danke dir. Danke. Tschüss. Lichterketten sind alles in allem Geschmackssache. Ganz wichtig dabei ist, dass man die Dinger auch ab und zu mal wieder abschaltet. Als romantischere Alternative kommen für so manchen vielleicht auch Kerzen in Frage. Die verbrauchen zwar keinen Strom, sind aber auch nicht ohne. Zumindest oft nicht ohne Palmöl. Was es damit auf sich hat, darüber klärt uns meine Kollegin Ilka Petersen auf. Hallo Ilka. Hallo Jörn. Was ist drin in den Kerzen, die so bei uns im Weihnachtsbaum oder drumherum stehen?
2: Das kommt drauf an. Da gilt die gute alte 50 50 regel Also es ist entweder Paraffin drin. Das ist der eigentlich am häufigsten verwendete Rohstoff. Und der basiert quasi auf Erdöl oder Braunkohle also auf fossilen Rohstoffen,
0: auf Kohle auch? Also ich hatte gedacht, das wäre sozusagen Abfallstoff aus der Raffinerie und äh, naja, fällt ja sowieso an. Irgendwas muss man damit machen.
2: Genau, fällt sowieso an. Ist ein Abfallstoff, das stimmt schon. Aber wir wollen ja raus aus der fossilen Nutzung. Insofern sehen wir das auf alle Fälle nicht als nachhaltige Alternative an, weil der Braunkohle- und der Erdölabbau soll ja auch so schnell wie möglich enden. Deswegen wollen wir auch keine Kerzen aus diesen Rohstoffen.
0: Okay, also Energiewende im Tannenbaum. Was ist denn die Alternative? Stearin habe ich gelesen.
2: Genau, Stearin ist ein Rohstoff, der auf Fetten und Ölen basiert, meist pflanzlicher Herkunft, also dann zum Beispiel aus Palmöl, kann aber auch aus Kokosöl oder anderen pflanzlichen Ölen und Fetten kommen oder auch zum Teil aus tierischen Fetten. Das sind dann aber auch oft Schlachtabfälle. Also das geht auch, wäre auch ein Abfall.
0: Stearin ist aber das, was äh, auch häufig verwendet wird und meistens ist es Palmöl. Und Palmöl, wissen wir ja alle, ist auch nicht ganz unkritisch, weil dafür oft Regenwald gerodet wird oder auf tropischen Flächen angebaut wird, wo mal Wald stand. Also gibt es da eine Alternative oder was ist da problematisch? Kann man auf Raps umsteigen? Ist das zu empfehlen?
2: Genau, also das Problematische daran ist eben, dass ein großer Anteil des Palmöls in Kerzen nicht zertifiziert ist. Das heißt nicht mal nach einem Mindeststandard. Es ist für den Verbraucher und Konsumenten auch meistens sehr schwer überhaupt rauszufinden, was in den Kerzen drin ist. Die meisten kennzeichnen das nicht. Es ist in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden. Auf einigen steht jetzt drauf, was da drin ist, Paraffin, Sterin oder welches Öl. Auf den meisten aber nicht. Das heißt, ich kann auch nicht wirklich eine bewusste Kaufentscheidung treffen wenn ich eine konventionelle Kerze kaufe. Weil auch nicht drauf steht, welches Öl drin ist. Es steht auch nicht drauf, ob es aus einem nachhaltigeren Anbau kommt, ob es zum Beispiel nach irgendeinem Standard zertifiziert ist. Das ist die klare Forderung, die wir haben. Zu sagen, wenn Palmöl benutzt wird, dann auf alle Fälle aus nachhaltigerem Anbau. Und das machen aber die meisten Kerzenhersteller leider nicht. Es gibt ein paar Vorreiter und auch da ist die Lage ein bisschen besser geworden. Aber die meisten tun das eben nicht, weil der Druck beim Preis... Obwohl auch sehr hoch ist und das zertifizierte Palmöl ist dann eben ein wenig teurer als das nicht zertifizierte.
0: Wie ist der Marktanteil da ungefähr zwischen Paraffin und Stearin?
2: Der ist so ungefähr 50-50.
0: Ah, tatsächlich. Ja. Gut, du hattest Biomasse gesagt, also nichts für Veganer würde ich mal sagen, wenn das Schlachtabfälle sind. Früher war es wahrscheinlich mal Waltran oder Speck. Ist das eine Alternative für Leute, die jetzt nicht besonders vegan drauf sind oder riechen die nach Pommes vielleicht auch?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich nicht ganz so gut riecht und vielleicht auch nicht ganz so gut brennt. Das ist ja bei Kerzen tatsächlich dann auch nochmal ein wichtiger Punkt für die Herstellung und für den Verkauf. Da habe ich keine Zahl, wie viel von tierischen Schlachtabfällen in Kerzen geht, aber ich glaube, dass es eher gering ist. Und wie gesagt, als Verbraucher sieht man sowieso nicht, weil nichts draufsteht.
0: Auch im Bioladen nicht? Da sollte man ja eigentlich auf der sicheren Seite sein, oder?
2: Beim Bioladen tatsächlich, da gibt es zum Teil sicherlich auch Kerzen. Also ich würde wir raten, wenn man eine gute Wahl treffen will, zu Bienenwachskerzen. Das, das ist auch nichts für den Veganer. Nee, wahrscheinlich nicht, weil es eben von der Biene kommt und ist natürlich trotzdem seltener und auch kostbarer natürlicher Rohstoff. Und Bienenwachskerzen haben grundsätzlich einen sehr geringen Anteil an der Kerzenproduktion. Also es liegt bei unter einem Prozent
0: Gut, das kann man sich ja vorstellen. Ich habe gelesen, ein Bienenvolk muss ein Jahr lang arbeiten, um ein Kilo Wachs herzustellen. Wir sind beim Pro-Kopf-Verbrauch von 2,2 Kilo in Deutschland. Das heißt also, da müsste jeder zwei Bienenvölker auf dem Balkon stehen haben. Wäre wahrscheinlich ein bisschen viel, aber ist möglicherweise eine Alternative, ist dann natürlich auch ein bisschen teurer, vermute ich.
2: Genau, es ist ein bisschen teurer. Oft gibt es die dann auf dem Weihnachtsmarkt zu kaufen, kostet ein bisschen mehr, riechen natürlich auch intensiver, muss man dann auch mögen. Aber da du auch gerade über die Mengen gesprochen hast, also nur nochmal zum Vergleich, du sagtest...
0: Ein Jahr pro Kilo ungefähr.
2: Es werden ziemlich viel Palmöl in Kerzen eingesetzt. Allein für Deutschland sind das 76.000 Tonnen. Das sind ungefähr 6% Prozent des deutschen Imports generell. Also es ist schon eine Hausnummer, wollte ich nur noch mal sagen. Also man denkt immer so, ja, das ist ja alles Kleinvieh und so, aber das ist schon ein großer Anteil und der irgendwie zum Teil dann durchrutscht auch im Bereich Nachhaltigkeit. Also insofern ein genauer Bedeutung, Blick auf die Kerze, die ich gerade gekauft habe, lohnt sich schon.
0: Also das heißt Stearinkerzen enthalten oft Palmöl, Palmöl ist eben nicht nur in der Pizza und in einem Schokoaufstrich, sondern eben oft auch in der Kerze. und wenn man solche Kerzen hat, sollte man die vor allen Dingen auch abbrennen bis zum Ende, weil was bei uns oft so passiert ist, man steckt so eine Kerze an und die Hälfte schmeißt man weg. Also Wachsverschwendung oder das, was wir im Lebensmittelbereich beobachten, ist ja wahrscheinlich bei Kerzen auch ähnlich, dass also ziemlich viel eigentlich Kerzenstummel weggeschmissen werden, oder?
2: Genau, da habe ich jetzt keine Zahl zu, aber das ist mit Sicherheit so, kenne ich auch so, dass man dann irgendwie denkt, ach, das geht jetzt nicht mehr. Es gibt tatsächlich auch mittlerweile so kleine Gefäße mit einem Docht, wo man alte Kerzenreste drin schmelzen kann und dann sozusagen aus den Resten wieder eine neue Kerze machen kann. Das wäre natürlich dann nochmal das Ideale, um auch nichts wegschmeißen zu müssen. Und generell ist natürlich die Frage, wie viele Kerzen stelle ich auf, wie lange lasse ich sie brennen, wenn niemand mehr im Raum ist, brennt sie dann weiter. Ist sowieso gefährlich, sollte man eh nicht tun. Aber dass man grundsätzlich ein bisschen bewusster konsumiert, ist leider auch bei Kerzen so, nicht nur bei Lebensmitteln und anderen
0: Produkten. Gut, danke Ilka. So viel dazu, was die Bienen angeht. Ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht, ob es den Bienen was ausmacht, wenn man denen die Waben klaut. Also unser Bienenexperte beim WWF hat gesagt, nee, kann man machen, kann man sich den Wachs vom Imker holen. Viele dieser Bienenvölker produzieren den Wachs noch gratis dazu. Das wäre auf jeden Fall eine Alternative. Wer auf Paraffinkerzen, also die Erdölbasierten Kerzen steht, der sollte aber auf alle Fälle auf das RAL-Zeichen achten. Das garantiert dann, dass eben die Emissionen, also Schwefel, Schweinstaub etc., einem die Feststimmung nicht verderben. So viel zum Thema Kerzen.
2: Es gibt auch noch einen Kerzencheck von der Deutschen Umwelthilfe, wer sich nochmal über die verschiedenen Hersteller und Einzelhändler informieren möchte. Den müsste man noch online finden. Der ist vom letzten Jahr aber bestimmt noch einigermaßen aktuell.
0: Okay, packe ich in die Show Notes, könnt ihr dann mal nachgucken. Und Augen auf beim Kerzenkauf. Wir wollen aber nicht nur reden über Lichterglanz unterm Tannenbaum und die winterliche Weihnachtsbeleuchtung in Vorgärten und Einkaufszentren, sondern auch über die Auswirkungen von Kunstlicht auf die Natur. Eine, der die Adventslideshow vermutlich gar nicht gefällt, ist Sibylle Schröer. Sie ist Entomologin, also Insektenforscherin, und koordiniert die Arbeitsgruppe Lichtverschmutzung beim Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Hallo Frau Schröer, Sie sind vermutlich jemand, die am liebsten mit zugeklappten Fensterläden schläft, oder?
3: Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Nein, mit zugeklappten Fensterläden schlafe ich tatsächlich nicht so gerne, weil ich das natürliche Licht, das natürliche Nachtlicht sehr gerne mag und auch gerne am Morgen mit morgendlichem Sonnenschein aufwache.
0: Okay, aber mal abgesehen von Ihren persönlichen Vorlieben, Sie kümmern sich ja um Lichtverschmutzung. Also für viele dürfte das neu sein. Ich fand Licht immer irgendwie auch, Verschmutzung habe ich eigentlich bislang damit nicht verbunden.
3: Genau, also bei der Lichtverschmutzung geht es darum, dass das künstliche Licht das natürliche Licht der Nacht verschmutzt, weil es viel heller ist und damit die natürlichen Gegebenheiten der Nacht verschmutzt. Und die sind wichtig für unsere Tiere. Und ja, die würden gerne die Jalousien manchmal zumachen, aber sie können es ja leider nicht.
0: Man kennt es ja irgendwie, die Motten werden vom Licht angezogen. Mücken, habe ich gelernt, die lassen sich nicht vom Licht anziehen, sondern die reagieren eher auf Geruch. Stimmt das?
3: Naja, wir haben also in der Gruppe der Zweiflügler, da sind die Mücken mit drin, sehr hohe Attraktionen an, die Straßenleuchten. Das ist wie so ein Staubsaugereffekt und ja, diese Gruppe macht schon auch einen großen Anteil aus, aber es stimmt, die Stechmücken, die gehen gerne nach dem Geruch und die vertragt man auch nicht unbedingt, indem man das Licht ausmacht, die kommen trotzdem. Aber das Problem ist eben dieser Staubsaugereffekt, dass die Insekten in Massen angezogen werden aus ihrer ökologischen Aufgabe und damit sagen, sage ich eigentlich schon, dass es alles betrifft, alle Lebewesen dieser Erde, weil die Insekten eben eine sehr wichtige Grundlage für das Leben auf dieser Erde ist, für die ganzen Ökosysteme.
0: Das heißt, es sind diese Lichtpunkte, sind es vor allen Dingen Straßenlaternen. Ich habe gelesen, in Deutschland neun oder zehn Millionen Straßenlaternen, die quasi Todesfallen für Insekten darstellen letztendlich.
3: Ja, das können Sie darstellen. Sie sind, wie gesagt, kleine Staubsauger, die durch ihre Licht, das in die Breite scheint, in die Lebensräume der Insekten hineinscheint, tödliche Fallen, die auf weite Distanzen die Insekten anziehen können. Und wie viel es gibt, wissen wir nicht, weil es leider kein Kataster darüber gibt. Und wie viel unnötige Straßenbeleuchtung nachts an ist, nachdem alle schlafen gegangen sind, das wissen wir leider auch nicht.
0: Was ist mit anderen Lichtquellen? Also wir haben ja jetzt auch geredet über Advent und, und Weihnachtsbeleuchtung und solche Geschichten. Sind denn die Insekten in dieser Jahreszeit eigentlich überhaupt noch unterwegs oder ist es mehr ein Sommer- oder Frühlingsphänomen?
3: Ja, also Insekten können noch fliegen. Wir sind immer wieder erstaunt, wenn wir im Winter auf unserem Feld sind, auf unserem Experimentalfeld, wo wir Versuche machen, wie viel da noch unterwegs ist. Aber das Hauptproblem liegt natürlich dann in der Reproduktionsphase der Insekten, wenn sie dann aus ihrer Aufgabe gezogen werden, wenn sie dann aus der Aufgabe herausgezogen werden, wenn sie unsere Wildpflanzen bestäuben und als Futter und Nahrung dienen. Und ich denke, die Adventsbeleuchtung ist ein kleiner Teil, aber auch dabei muss man schauen, wie viel brauchen wir eigentlich davon? Ist nicht ein kleines Lichtchen schön im Fenster oder vielleicht nur ein Nikoläuschen oder muss es gleich der ganze Vorgarten sein, der <lacht> mit Ketten <lacht> erleuchtet werden?
0: Ja. Wie würden Sie das einschätzen? Seit einigen Jahren wird ja Insektensterben stark diskutiert. Ich hatte bislang immer so die Landwirtschaft und die Pestizide vor allen Dingen im Verdacht, wie groß schätzen Sie den Anteil von Licht an diesem Phänomen ein?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es phänomenal, wie lange unsere Insektenfauna so durchhält mit dem, was wir ihnen in der Landwirtschaft und in ihren Lebensräumen antun. Wie groß der Anteil der Lichtverschmutzung ist, das weiß ich nicht. Da gibt es auch wenig Studien. Es ist aber so, dass das Licht in der Nacht den Zirkadianen, also den ungefähr täglichen Rhythmus von allen Organismen schwächt. Und das ist nicht nur der Staubsaugereffekt, sondern auch die Effekte auf die Reproduktion, auf die Populationen, wie stark die sich gegen Einflüsse von außen, wie zum Beispiel Pestizideinsatz, Monokulturen und so weiter, wehren können, weil sie noch einen natürlichen Rhythmus haben. Und ja, künstliches Licht in der Nacht, das überdimensional benutzt wird und das nicht nur in dem Nutzraum angewendet wird, sondern eben über seine Maßen angewandt wird, schwächt weiterhin unsere Insektenpopulationen. Und ja, wann dieser Kipppunkt ist, wann wir zu viele Insekten geschwächt haben und sich einzelne Arten eben nicht mehr erholen und nicht mehr für unsere Ökosysteme zur Verfügung stehen, das wissen wir nicht. Da haben wir noch viel zu wenig Forschung.
0: Also Licht als ein weiterer Sargnagel, wenn man so will, was die Bedrohung der Insekten angeht. Wie ist das mit Fensterscheiben? Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie die Gardin nicht vorzieht, dann ist das ja auch eine Lichtquelle. Ist das auch eine Gefahr für Insekten?
3: Ja, auf jeden Fall. Also gerade sehr hell beleuchtete Fensterscheiben bilden große Flächen, die für aquatische Insekten zum Beispiel in der Nähe von Gewässern auch ähm, ein Signal geben können, dass man hier die Eier ablegen könnte, die dann im Trockenen abgelegt werden und keine Überlebenschance haben. Aber ich habe da nicht so sehr die privaten Fenster, ja, Licht, das nicht gebraucht wird, sollte ausgemacht werden, aber gerade die großen Schaufensterscheiben, die gerne mal bis in die Nacht oder die ganze Nacht anbleiben bei all die Lidl und Co die teilweise mit sehr hohem Blaulichtanteil, also kaltweißem Licht beleuchtet werden und damit eine ganz große Menge an Insekten anziehen können. Das ist schon auch unnötiges Licht und ich denke, hier könnte man noch einiges machen, indem die Beleuchtung weniger oder besser gestaltet wird, insektenfreundlicher gestaltet wird und eben zu Zeiten, in denen kein Kunde mehr da ist, auch ausgeschaltet wird.
0: In welcher Form können sich Tiere denn an sowas anpassen? Wir haben jetzt über Insekten geredet. Ich kann mir aber vorstellen, dass so eine Fledermaus sagt, "Oh, ist ja lecker, da sind jede Menge Insekten, da muss ich mich nicht so anstrengen. Kann es auch solche Effekte haben?
3: Ja, die sind aber minimal. Also es ist festgestellt worden, dass die Fledermäuse, wenn sie trinken, wenn sie an ihre Quartiere fliegen, Winter wie auch Tagquartiere, sie sind sehr äh, lichtscheu und das betrifft alle Arten. Es gibt opportunistische Fledermäuse, die Licht nutzen können für ihr Jagdverhalten. Aber was dann passiert, ist, dass sie ein Überangebot haben. Das sind auch nur wenige Fledermausarten, Schnellfliegende, die eben in den Lichtkegel reinfliegen können, sich da was rausschnappen und wieder rausfliegen. Und normalerweise kriegen die Fledermäuse eher Käfer zu fangen. Wenn sie aber die Wahl haben, dann fressen sie mehr Nachtfalter und die sind eben für uns sehr wichtig, weil sie nachts Wildpflanzen bestäuben.
0: Okay, also ungefähr die Hälfte der Insektenarten, habe ich gelesen, sind nachts unterwegs und für die sind Straßenbeleuchtung und andere Lichtquellen ein großes Problem. Gut, es gibt einige Initiativen, die sich der Bekämpfung der Lichtverschmutzung verschrieben haben. Vielleicht können Sie dazu was sagen, Earth Night ist so ein Stichwort oder International Dark Sky Week. Was sind die Ziele?
3: Die Ziele sind Aufmerksamkeit zu erregen auf das Übermaß an Konsum. Licht ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir wirklich zu viel konsumieren. Unser Licht von der Erde ist bis ins All, bis in die internationale Raumstation wunderbar wahrnehmbar. Und wir könnten mit viel weniger Stromverbrauch immer noch sicher und angenehme Städte bilden, wenn wir alle zusammen Konzepte entwickeln und eben diese Events weisen darauf hin.
0: Also lieber ein bisschen weniger Licht, das hilft den Insekten und ist vielleicht auch romantischer. Was kann man denn noch so tun als, mal, als Gartenbesitzer oder äh, Hausbesitzer, um Licht einzusparen vielleicht oder um effizienter zu beleuchten und damit gleichzeitig Insekten und andere Tiere zu schonen?
3: Also das Problem ist eben, dass man überall vollgeballert wird mit Werbung für Solarleuchten und so weiter. Und das hat erstmal den Anschein, dass es eine umweltfreundliche Leuchte wäre, weil sie eben nicht Strom aus der Steckdose, sondern aus dem Sonnenlicht generiert. Aber wie lange sind diese Sachen haltbar? Brauche ich das Licht wirklich? Man muss sich schon Gedanken machen, bevor man was in seinem Garten aufstellt. Wann brauche ich Licht? In welchen Zeiten? kann ich es auch ausschalten. Also hat die Solarleuchte einen Ausschalter. Wir sind sehr dafür, drei Regeln einzuhalten. Das Licht soll gelenkt werden, das heißt die Richtung des Lichtes darauf, auf den Tisch, auf den Weg und so weiter. Und nicht als Kugelleuchte in alle Richtungen. Die Beleuchtungsstärke sollte so niedrig wie möglich gewählt werden. Und die Lichtfarbe sollte so wenig Blauanteil wie möglich enthalten. Das heißt, das ist diese Kelvin-Zahl, damit ist das meist dargestellt, die wird immer größer um so mehr Blaulichtanteil da meist drin ist. Und da sagen wir, unterhalb von 2000 Kelvin ist für den Garten völlig ausreichend, weil ich da ja meist nicht lese. Wenn, dann kann ich mir im Sommer auch mal eine Leselampe dazu holen. Aber dieser Blaulichtanteil, der gehört eigentlich in den Morgen und der kann Wildtiere sehr empfindlich stören in ihren Zirkadianen, also in ihrem Tag-Nacht-Verhalten.
0: Okay, vielen Dank. Sie wollten noch was erzählen über Ihr Forschungsprojekt,
3: ja, genau. Wir sind gerade dabei, auch in die Praxis zu gehen. Wir bekommen ja ein Lichtverschmutzungsgesetz im Bundesnaturschutzgesetz. Wird darauf Rücksicht genommen in Zukunft, dass auch die Beleuchtung auf Straßen und Plätzen insektenfreundlich gestaltet wird. Und da machen wir gerade in unserem Projekt Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung einen Vorstoß und gehen aus dem Labor oder aus den Feldversuchen, in Kommunen und werden in den nächsten Jahren die Beleuchtung dort umrüsten auf ein insektenfreundlicheres Design. Das heißt, dass dieser Staubsauger da oben, diese Anziehungsglocke an den Straßenbeleuchtungen reduziert wird, indem die Leuchte besser abgeschirmt wird. Und das überprüfen wir in den nächsten vier Jahren und hoffen damit, dann eine insektenfreundliche Leuchte auf den Markt bringen zu können.
0: Gut, da wünschen wir Ihnen viel Glück dabei. Das heißt, wir müssen in Zukunft nicht nur auf energiesparende Beleuchtung achten, generell vielleicht weniger beleuchten und aber auch gucken, dass wir Lichtanlagen installieren, die den Insekten nicht schaden, weil denen geht's schon schlecht genug. Vielen Dank.
3: Herzlichen Dank.
0: Das war unsere Episode von Überleben zum Thema Licht. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich fürs Zuhören. Lasst ruhig öfter mal das Licht aus, allerdings nicht gerade, wenn ihr im Winter mit dem Fahrrad unterwegs seid. Die nächste große Abschaltaktion könnt ihr euch schon mal vormerken. Ende März steht wieder die Earth Hour an. Mit dem symbolischen Ausknipsen der Lampen werben Umweltschützer auf allen Kontinenten für mehr Dampf im Klimaschutz.